0: 第三十七回，梅遮栏追赶及时雨，传火儿夜闹浔阳江
1: 。诗曰：壮士当场斩义能，虎持熊扑石堪惊。人逢喜事精神爽，花借阳河发玉容。江上不来生李俊。牢城难免宋公明，谁知颠沛存亡计？翻是洪涛纵巨鲸。话说当下，宋江不合将无量银子激发了那个教师。只见这揭阳镇上众人从中钻过，这条大汉怒起双拳来打宋江。众人看那大汉时，怎生模样？但见。花盖榜双龙捧相，锦包渡二鬼争环，浔阳岸英雄豪杰，但到处变眉遮拦
0: 。那大汉睁着眼喝道：“这厮哪里学的这些鸟枪棒？来俺这揭阳镇上逞强！我已吩咐了众人休踩他。你这厮如何卖弄有钱，把银子赏他，灭俺揭阳镇上的威风？”宋江应道：“我自赏他银两，却干你甚事？”那大汉揪住宋江，喝道：“你这贼配军，敢回我话？”宋江说道：“做什么不敢回你话？”那大汉提起双拳，劈脸打来。宋江躲个过，那大汉又追入一步来。宋江却待要和他放对，只见那个使枪棒的教头。从人背后赶将来，一只手揪住那个大汉头巾，一只手提住腰胯，往那大汉肋骨上指一兜，踉跄一跤跌翻在地。那大汉却在挣扎起来，又被这教头只一脚踢翻了。两个工人劝住教头，那大汉从地上爬将起来，看了宋江和教头，说道。使得使不得，叫你两个不要慌，一直往南去了。宋江且请问教头高兴何处人士？教头答道：“小人祖贯河南洛阳人士，姓薛明勇，祖父是老崇经略相公帐前的军官，为因误了同僚，不得生用，子孙靠是枪棒卖药度日。”江湖上但患小人，并大宠薛勇，不敢拜问恩官高兴大名。宋江道：“小可姓宋，名江，左官郓城县人士。”薛勇道：“莫非山东及时雨宋公明吗？”宋江道：“小可便是，何足道哉？”薛勇听罢，便拜道：“闻名不如见面。”见面胜似闻名。宋江连忙扶住道：“少叙三杯如何？”薛勇道：“好，正要拜识尊严。小人无门，得遇兄长。”慌忙收拾起枪棒和药囊，同宋江便往临近酒肆内去吃酒。只见酒家说道：“酒肉自由。”只是不敢卖与你们吃。宋江问道：“缘何不卖与我们吃？”酒家道：“却才和你们厮打的大汉，已使人吩咐了。若是卖与你们吃时，把我这垫子都打得粉碎。我这里却是不敢误他。这人是此间吉阳镇上一霸，谁敢不听他说？”宋江道：“既然嫩的，我们去修。”那厮必然要来寻闹，薛勇道：“小人也去店里算了房钱还他，一两日间也来江州相会。”兄长先行。宋江又取一二十两银子与了薛勇，相辞了自去。宋江只得自和两个工人也离了酒店，有自去一处吃酒。那店家说道。小郎椅子都吩咐了，我们如何敢卖与你们吃？你往走干自费力，不济事。他近着人吩咐了，宋江和两个工人都啧声不得，连连走了几家，都是一般说话。三个来到市梢尽头，见了几家打火小客店，正待要去投诉，却被他那里不肯相容。宋江问时，都道他已着小郎连连吩咐去了，不许安着你们三个。当下宋江见不是话头，三个便夜开脚步往大路上走。看看见一轮红日低坠，天色昏晚，但见
1: 暮烟迷远岫，寒雾锁长空。群星共皓月争辉，绿水共青山斗碧。书林古寺，数声中韵悠扬；小浦渔舟，几点残灯明灭。枝上子规啼夜月，园中粉蝶宿花丛
0: 。宋江和两个工人见天色晚了。心里越慌，三个商量道：“没来由看使枪棒，误了这厮。如今闪得前不八村，后不着店却是投哪里去宿是好？”只见远远的小路上，望见隔林深处射出灯光来。宋江见了道：“兀那里灯光明处，必有人家。这莫怎的赔个小心，借宿一夜，明日早行。”工人看了道：“这灯光处又不在正路上。”宋江道：“没奈何，虽然不在正路上，明日多行三二里，却打什么不紧。”三个人当时落路来，行不到二里多路，林子背后闪出一座大庄院来。宋江看那庄院时，但见
1: 前林村雾。后倚高冈，树行杨柳绿含烟，白顷桑麻青带雨。高垄上牛羊成阵，方塘中鹅鸭成群。正是：家有稻粱鸡犬饱，家多书籍子孙贤
0: 。当晚，宋江和两个工人来到庄院前敲门。庄客听得，出来开门道：“你是甚人？黄昏夜半来敲门打货。宋江陪着小心答道：“小人是个犯罪配送江州的人，今日错过了宿头，无处安歇，欲求贵庄借宿一宵。来到伊利拜纳房金。”庄客道：“既是嫩的，你且在这里少待，等我入去保知庄主太公。”可容及些。庄客入去通报了，复翻身出来说道：“太公相请。”宋江和两个工人到里面草堂上参见了庄主太公。太公吩咐叫庄客领去门房里安歇，就与他们些晚饭吃。庄客听了，引去门首草房下，点起一碗灯。叫三个歇定了，取三份饭食、羹汤、菜蔬，叫他三个吃了。庄客收了碗碟，自入里面去。两个工人道：“押司，这里又无外人，一发除了行家，快活睡一夜，明日早行。”宋江道：“说的是。”当时依允去了行家，和两个工人去房外静守。看见星光满天，又见打麦场边屋后是一条村僻小路。宋江看在眼里，三个净了手，入进房里，关上门去睡。宋江和两个工人说道：“也难得这个庄主太公留俺们歇着一夜。”正说间，听得庄里有人点火把。来打麦场上，一到处照看。宋江在门缝里张时，见是太公引着三个庄客，把火一到处照看。宋江对工人道：“这太公和我父亲一般，件件都要自来照管。这早晚也未曾去睡，一地里亲自点看。”正说之间，只听得外面有人叫：“开庄门！”庄客连忙来开了门，放入五七个人来。围头的手里拿着坡刀，背后的都拿着倒插棍棒。火把光下，宋江张看时，那个提坡刀的，正是在激阳镇上要打我们的那汉。宋江又听得那太公问道：“小郎，你哪里去来？和甚人厮打？日晚了。”国强夜棒。那大汉道：“阿爹不知，哥哥在家里吗？”太公道：“你哥哥吃了醉了，去睡在后面亭子上。”那汉道：“我自去叫他起来，我和他赶人。”太公道：“你又和谁合口？叫起哥哥来时，他却不肯甘休，又是杀人放火。你且对我说这缘故。”那汉道：“阿爹，你不知，今日镇上一个使枪棒卖药的汉子，叵奈纳斯不先来见我弟兄两个，便去镇上撇和卖药，叫使枪棒，被我都吩咐了镇上的人，分文不要与他赏钱。不知哪里走出一个囚徒来，那厮好汉出尖把无量银子赏他，密俺激扬镇上威风。我正要打那厮。”看恨那卖药的脑揪翻我，打了一顿，又踢了我一脚，至今腰里还疼。我已叫人四下里吩咐了酒店客店，不许着这厮们吃酒安歇，先叫那厮三个今夜没存身处。随后吃我叫了赌房里一伙人，赶将去客店里拿的那卖药的来，尽气力打了一顿。如今把来吊在都头家里，明日送去江边。捆做一块抛在江里，出那口鸟气，却只赶这两个工人压着的囚徒不着。前面有没客店，竟不知投哪里去宿了。我如今叫起哥哥来，分头赶去捉拿这厮。太公道：“我儿，休恁的短命相。他自有银子赏那卖药的，却干你甚事？你去打他做什么？”可知道捉他打了也不曾伤重，快依我口便罢休。叫哥哥得知你吃人打了，他肯干罢？又是去害人性命，你依我说，且去房里睡了。半夜三更莫去敲门打户，激恼村方，你也积些阴德。那大汉不顾太公说，拿着坡刀。进入庄内去了。太公随后已赶入去。宋江听罢，对工人说道：“这般不巧的事，怎生是好？却又撞在他家投宿，我们只宜走了好。倘或这厮得知，必然吃他害了性命。便是太公不肯说破，庄客如何敢瞒？难以遮盖。”两个工人都道。说的是事不宜迟，及早快走。宋江道：“我们休从大路出去，躲开屋后一堵壁子出去。
1: ”两个工人挑了包裹，宋江自提了行家，便从房里挖开屋后一堵壁子。三个人便趁星月之下，往林木深处小路上只顾走，正是慌不择路，走了一个更次。望见前面满目芦花，一派大江，滔滔浪滚，正是来到浔阳江边。有诗为证：“撞入天罗地网来，宋江时险时堪哀。才离黑煞凶神难，又遇丧门白虎灾。”只
0: 听得背后大叫：“贼配军休走！”火把乱鸣。风吹胡哨赶将来，宋江只叫的苦道：“上苍救一救则个。”三人躲在芦苇丛中望后面时，那火把渐近，三人心里越慌，脚高不低，在芦苇里撞。前面一看，不到天尽头，早到地尽处。定目一观，看见大江拦截。侧边又是条阔港，宋江仰天叹道：“早知如此的苦，悔莫先知。只在梁山坡也罢，谁想只断送在这里，丧了残生。”后面的仗风吹胡哨赶来，前面又被大江阻挡。宋江正在危急之际，只见芦苇丛中悄悄的忽然摇出一只船来。宋江见了，便叫艄公：“且把船来救我们三个，安于你十两银子。”那艄公在船上问道：“你三个是什么人？却走在这里来？”宋江道：“背后有强人打劫，我们一味的撞在这里。你快把船来渡我们，我与你些银两。”那艄公听得多与银两，把船便放拢，来到岸边。三个连忙跳下船去，一个工人便把包裹丢下舱里，一个工人便将水火棍撑开了船。那艄公一头搭上橹，一面听着包裹落舱，有些好响声，心里暗欢喜，把橹一摇，那只小船早荡在江心里去。岸上那伙赶来的人，早赶到滩头。有十数个火把，围头两个大汉各挺着一条坡刀，随从有二十余人，各执枪棒，口里叫道：“你那艄公，快摇船拢来！”宋江和两个工人坐一块儿伏在船舱里，说道：“艄公，确实不要拢船，我们自多与你些银两相谢。”那艄公点头，只不应岸上的人。把船往上水，咿咿呀呀摇将去。那岸上这伙人大喝道：“你那艄公不摇拢船来，叫你都死！”那艄公冷笑几声，也不应。岸上那伙人又叫道：“你是哪个艄公？直嫩大胆，不摇拢来？”那艄公冷笑应道：“老爷叫做张艄公，你不要摇我鸟。”岸上火把丛中，那个长汉说道：“原来是张大哥，你见我弟兄两个吗？”那艄公应道：“我又不瞎，做什么不见你？”那长汉道：“你既见我时，起摇拢来和你说话。”那艄公道：“有话明朝来说，趁船的要去的紧。”那长汉道：“我弟兄两个正要捉这趁船的三个人。”那艄公道：“趁船的三个都是我家亲眷，衣食父母，请他归去，吃完板刀面了来。”那长汉道：“你且摇拢来，和你商量。”那艄公又道：“我的衣饭到摇拢来拔于，拔与你倒乐意。”那长汉道：“张大哥不是这般说，我弟兄只要捉着囚徒，你且拢来。”那艄公一头摇橹，一面说道：“我自好几日解得这个主顾，却是不摇拢来，倒吃你接了去。你两个只得休怪，改日再见。”宋江在船舱里悄悄地和两个工人说：“也难得这个艄公救了我们三个性命，又与他分说，不要忘了他的恩德。”却不是幸得这只船来渡了我们。却说那艄公摇开船去，离得江岸远了。三个人在舱里望岸上时，火把也自去芦苇中明亮。宋江道：“惭愧，正是好人相逢，恶人远离，且得脱了这场灾难。”只听那艄公摇着橹。口里唱起湖州歌来，唱道：“老爷生长在江边，不怕官司，不怕天。昨夜华光来趁我，临行夺下一金砖。”宋江和两个工人听了这首歌，都酥软了。宋江又想到，他是唱耍。三个正在舱里议论未了。只见那烧工放下炉，说道：“你这个撮鸟，两个工人平日最会诈害做私商的人，今夜却撞在老爷手里。你三个却是要吃板刀面，却是要吃馄饨。”宋江道：“家长休要取笑，怎得换做板刀面？怎的是馄饨？”那烧工睁着眼道：“老爷和你耍甚鸟？”若还要吃板刀面时，俺有一把颇锋野似快刀，在这黄板底下，我不削三刀五刀，我只一刀一个，都剁你三个人下水去。你若要吃馄饨时，你三个快脱了衣裳，都赤条条的跳下江里自死。宋江听罢，扯定两个工人说道：“确实苦也，正是福无双至，祸不单行。”那艄公喝道：“你三个好好商量，快回我话。”宋江答道：“艄公不知，我们也是没奈何犯下了罪，迭配江州的人，你如何可怜见，饶了我三个？”那艄公喝道：“你说什么闲话？饶你三个，我半个也不饶你。老爷唤作有名的狗脸张爹爹，来也不认得爷。”去也不认得娘，你便都闭了鸟嘴，快下水里去。宋江又求告道：“我们都把包裹内金银财帛、衣服等项尽数于你，只饶了我三人性命。”那艄公便去黄板底下摸出那把明晃晃板刀来，大喝道：“你三个要怎地？”宋江仰天叹道。为因我不敬天地，不孝父母，犯下罪责，连累了你两个。那两个工人也扯住宋江道：“押死，爸爸，我们三个一处死休。”那艄公又喝道：“你三个好好，快脱了衣裳，便跳下水里去。跳便跳，不跳时，老爷便堕下水里去。”宋江和那两个工人抱坐一块儿，恰待要跳水，只见江面上咿咿呀呀橹声响。宋江探头看时，一只快船飞也似从上水头摇江下来，船上有三个人，一条大汉手里横着拖叉，立在船头上，梢头两个后生摇着两把快橹。星光之下，早到面前。那船头上横插的大汉便喝道：“前面是什么艄公？敢在当港行事？船里货物，见者有份。”这船艄公回头看了，慌忙应道：“啊，原来却是李大哥。我知道是谁嘞。大哥又去做买卖，只是不曾待挈兄弟。”大汉道：“啊，是张大哥。”你在这里又弄得一手，船里什么行货？有些油水吗？艄公答道：“叫你得知好笑。我这几日没道路，又赌输了，没一文，正在沙滩上闷坐。岸上一伙人赶着山头行货来我船里，却是鸟两个工人，借一个黑矮囚徒，正不知是哪里人。他说到叠配江州来的。”却又向上不带行家，赶来的岸上那伙人却是镇上穆家哥两个，定要讨他。我见有些油水吃，我不还他。船上那大汉道：“多莫不是我哥哥宋公明？”宋江听得声音私熟，便舱里叫道：“船上好汉是谁？就宋江则个。”那大汉失惊道：“真个是我哥哥。”早不做出来。宋江钻出船上来看时，星光明亮。那立在船头上的大汉不是别人，正是
1: 家住浔阳江浦上，最称豪杰英雄。眉浓眼大，面皮红，髭须垂铁线，欲化若铜钟。凛凛身躯长八尺，能挥利剑双锋，冲波越浪立奇功。泸州生李俊，绰号混江龙
0: 。那船头上立的大汉正是混江龙李俊，背后船梢上两个摇橹的，一个是出洞蛟同威，一个是翻江蜃同猛。这李俊听的是宋公明，便跳过船来，口里叫苦道：“哥哥惊恐，若是小弟来得迟了些个，误了仁兄性命。今日天使李俊在家坐立不安，赵传出来江里感谢私言，不想又遇着哥哥再次受难。”那艄公呆了半晌，作声不得，方才问道：“李大哥。”这黑汉便是山东及时雨宋公明嘛？李俊道：“可知是累？”那艄公便拜道：“我的爷，你何不早通个大名，省得我做出歹事来，整心伤了仁兄。”宋江问李俊道：“这个好汉是谁？高兴何名？”李俊道：“哥哥不知，这个好汉却是小弟结义的兄弟。”原是小孤山下人士，姓张名恒，绰号船火儿，专在此浔阳江做这件稳善的道路。宋江和两个工人都笑起来。当时两只船并着摇奔滩边来，揽了船，舱里浮出宋江，并两个工人上岸。李俊又与张衡说道：“兄弟，我常和你说。”天下异事，只除非山东及时雨运城宋押寺，今日你可仔细认看。张衡扑翻身，又在沙滩上拜道：“望哥哥恕兄弟醉过。”宋江看那张衡时，但见
1: 七尺身躯，三角眼，黄然赤发红，红睛。浔阳江上有声明，冲波如水怪。月浪似飞鲸，恶水狂风都不惧。蛟龙剑处魂惊，天差烈秀害生灵。小孤山下住，传火号张衡
0: 。那艄公传火儿张衡拜罢，问道：“义士哥哥为何事配来此间？”李俊便把宋江犯罪的事说了。近来叠配江州，张衡听了，说道：“好叫哥哥得知，小弟一母所生的亲弟兄两个，长得便是小弟。我有个兄弟，却又了得，浑身雪练也似一身白肉，浮的四五十里水面，水底下浮的七日七夜，水里行也似一根白条，更兼一身好武艺，因此人起他一个名，唤作。”浪里白跳张顺，当初我弟兄两个只在扬子江边做一件一本分的道路。宋江道：“远闻则个。”张横道：“我弟兄两个，但赌输了时，我便先驾一只船，渡在江边近处做私渡。有那一等客人，贪省贯百钱的，又要快，便来下我船。等船里都坐满了。”却叫兄弟张顺，也扮作单身客人，背着一个大包也来趁船。我把船摇到半江里，歇了橹，抛了钉，插一把板刀，去讨船钱。本合五百足钱一个人，我便定要他三贯，却先问兄弟讨起，叫他假意不肯还我，我便把他来起手，一手揪住他头，一手提定腰胯。扑通的窜下江里，排头定要三贯，一个个都惊得呆了，拔出来不迭，都敛得足了，却送他到僻静处上岸。我那兄弟自从水底下走过对岸，等没了人，却与兄弟分钱去赌。那时我两个只靠这一件道路过日。宋江道：“可知江边多有主顾来寻你私渡。”李俊等都笑起来，张衡又道：“如今我弟兄两个都改了业，我便只在这浔阳江里做些私商。兄弟张顺，他却如今自在江州做卖鱼牙子。如今哥哥去时，小弟寄一封书去，只是不识字，写不得。”李俊道：“我们都去村里央个门管先生来写。”留下同威同猛看了船，三个人跟了李俊、张恒，五个人投村里来。走不过半里路，看见火把还在岸上明亮。张恒说道：“他弟兄两个还未归去。”李俊道：“你说误谁弟兄两个？”张恒道：“便是镇上那穆家哥两个。”李俊道。一发叫他两个来拜见哥哥。宋江连忙说道：“啊、使不得，他两个赶着要捉我。”李俊道：“仁兄放心，他弟兄不知是哥哥，他亦是我们一路人。”李俊用手一招，呼哨了一声，只见火把人伴都飞奔将来面前，看见李俊、张衡都供奉着宋江，坐一处说话。那弟兄两个大惊道：“二位大哥，却如何与这三人私熟？”李俊大笑道：“你道他误谁？”那二人道：“便是不认的。只见他在镇上出银两，赏那使枪棒的，灭俺镇上威风。正待要捉他。”李俊道：“他便是我日常和你们说的山东及时雨郓城宋押司公明哥哥。”你两个还不快拜！那弟兄两个撇了朴刀，扑翻身便拜道：“闻名久矣，不期今日方得相会，却才甚是冒毒，犯伤了哥哥，望其怜悯恕罪。”宋江扶起二位道：“壮士，愿求大名。”李俊便道：“这弟兄两个富户是死间人，姓穆，名洪。”绰号梅遮拦，兄弟暮春唤作小遮拦，是揭阳镇上一霸。我这里有三霸，哥哥不知。一发说与哥哥知道。揭阳岭上岭下便是小弟和李丽一霸，揭阳镇上是他弟兄两个一霸，浔阳边做私商的却是张衡、张顺两个一霸，以此谓之三霸。宋江答道：“我们如何醒得？既然都是自家弟兄情分，望其放还了薛勇。”穆弘笑道：“便是使枪棒的那厮。”哥哥放心，随即便叫兄弟穆春去取来还哥哥。我们且请仁兄到毕庄府里请罪。”李俊说道：“最好最好，便到你庄上去。”
1: 穆弘叫庄客卓两个去看了船只，就请同威同猛一同都到庄上去相会，一面又着人去庄上报知，置办酒食，杀羊宰猪，整理筵宴。一行众人等了同威同猛一同取路投庄上来，却好五更天气，都到庄里，请出穆太公来相见了，就草堂上。分宾主坐下，宋江看那穆红时，端的好表人物。但见面似银盆，身似玉，头圆眼细，眉单，威风凛凛，逼人寒。灵官离斗府，又剩下天官。武艺高强，心胆大，阵前不肯空还；攻城野战，夺旗幡。穆弘真壮士，人号梅遮拦
0: 。宋江与穆太公对坐说话，未久，天色明朗，暮春已娶到病大虫薛永进来一处相会了。穆弘安排筵席。管待宋江等众位饮宴。当日众人在席上所说各自经过的许多事物，至晚都留在庄上宿歇。次日宋江要行，穆弘哪里肯放，把众人都留在庄上，陪侍宋江去镇上闲玩，观看揭阳市村景一遭，又住了三日。宋江怕违了县次，坚意要行。穆弘并众人苦留不住，当日做个送路筵席。次日早起来，宋江作别穆太公，并众位好汉，临行吩咐薛勇，且在穆弘处住几时，却来江州再得相会。穆弘道：“哥哥但请放心。”我这里自看过他，取出一盘金银送与宋江，又激发两个工人些银两。林栋身，张衡在穆弘庄上央人修了一封家书，央宋江赋予张顺。当时宋江收放包裹内辽，一行人都送到浔阳江边。穆弘叫支传来。取过先头行李下船，众人都在江边安排行家取酒时上船饯行。当下众人洒泪而别。李俊、张衡、穆弘、穆春、薛永、童威、童猛一行都回穆家庄，分别各自回家，不在话下。只说宋江自和两个工人下船，投江州来。这艄公飞比前翻，夜起一番风篷，早送到江州上岸。宋江依前带上行夹，两个工人取出文书，挑了行李，直至江州府前来。正值府尹升厅，原来那江州知府姓蔡。双名德章，是当朝蔡太师蔡京的第九个儿子，因此江州人叫他做蔡九知府。那人为官贪婪，做事骄奢。为这江州是个钱粮浩大的去处，一且人广物盛，因此太师特地叫他来做个知府。当时两个工人当听下了公文，雅宋江投听下。蔡九知府看见宋江一表非俗，便问道：“你为何加上没了本州的封皮？”两个工人告道：“一路上春雨淋漓，却被水湿坏了。”知府道：“快写个帖来，便送下城外牢城营里去。”本府自差工人押解下去，这两个工人就送宋江到牢城营内交割。当时江州府工人积了文帖，监押宋江，并同工人出州衙前来酒店里买酒吃。宋江取三两来银子与了江州府工人，当讨了收管，将宋江。押送单身房里听候，那工人先去对管营拆拨处替宋江说了方便，交哥讨了收管，自回江州府去了。这两个工人也交还了宋江包裹行李，千愁万谢，相辞了入城来。两个自说道：“我们虽是吃了惊恐，却赚了许多银两。”自到州衙府里伺候，讨了回文，两个取路往济州去了。话里只说宋江又自央美人情，差拨到单身房里送了十两银子与他，管营处又自加倍送银两并人事，营里管事的人并使唤的军舰人等，都送些银两。与他们买茶吃，因此无一个不喜欢宋江。少客引到点视厅前，除了邢家参见，管营已得了贿赂，在厅上说道：“这个新配道犯人宋江听着，先皇太祖武德皇帝圣旨示例，但凡新入流配的人，须先吃一百沙威棒。”左右。左右，与我捉去背起来。宋江告道：“小人余露感冒风寒，时症至今未曾全可。”管营道：“这汉端的是有病的，不见他面黄肌瘦，有些病症，且与他全行记下这顿棒。此人既是县吏出身，捉他本营超市房做个超市。旧时立了文案，便叫发去超市。宋江谢了，去单身房取了行李，到超市房安顿了。众囚徒见宋江有面目，都买酒来与他庆贺。次日，宋江置备酒食，与众人回礼。不时间，又请差拨排头地杯，管营处。常常送礼物与他，宋江身边有的是金银财帛，自落的结识他们，住了半月之间，满营里没一个不欢喜他。自古道：事情看冷暖，人面逐高低。宋江一日与差拨在超市房吃酒，那差拨说与宋江道：“贤兄。”我前日和你说的那个节级常立人情，如何多日不使人送去与他？今已一旬之上了，他明日下来时，须不好看，连我们也无面目。宋江道：“这个不妨。那人要钱不与他，那人要钱不与他。若是差拨哥哥弹药时，只顾问宋江取不妨。”那结级要时，一文也没，等他下来，宋江自有话说。差拨道：“押司，那人好生厉害，更兼手脚了得。倘或有些言语高低，吃了他些羞辱，却道我不与你通知。”宋江道：“兄长由他，但请放心，小可自有错置。”干尸送些与他也不见得，他有个不敢要我的也不见得。整嫩的说未了，只见排头来报道：杰吉下这里来了，正在轻声大发作，骂道：“新到配军如何不送长利前来与我？”差拨道：“我说是吗？那人自来连我们都怪。”宋江笑道。差拨哥哥，休罪，不及陪侍，改日再得作陪。小可且去和他说话，容日再会。差拨也起身道：“我们不要见他。”宋江别了差拨，离了超市房，自来点事厅上见着解己，那差拨也自去了
1: 。不是宋江来和这人私见，有分教。江州城里，翻为虎窟狼窝；十字街头，变作尸山血海。直叫撞破天罗，归水浒；掀开地网，上梁山。毕竟宋江来与这个结局怎的相见？且听下回分解。